0: 情报活动一向以诡谲多变、花样百出为人们所津津乐道。其实，在多数情况下，它并不像侦探电影那样扣人心弦，而是需要人们长时间艰苦乏味的案头劳动，需要开动脑筋，发挥人们的智慧。它在平时往往以公开合法的方式出现，比如西方的大公司为了压倒竞争对手。一方面以最快的速度加紧研制新产品，另一方面不惜耗费巨资在世界各地从事工商情报活动，不择手段的窃取和探听到别人的技术机密。他们欲了解某地区的产品销售情况，就在那里委聘有关单位或个人进行专项调查。有时这种普通的情报搜集方式不能满足需要，也尽量争取采用其他不引人注目的方式。在世界著名的法国巴黎时装展示会上。会议保卫人员奉命特别仔细观察那些衣冠楚楚的观众和记者，因为他们中间很可能会有受人雇佣的工业间谍，或是用钢笔照机偷拍。几周之后，一些式样相同的仿制品便会出现在服装厂的车间里，他们甚至比设计师本人的真产品更早进入市场。在这种间谍活动中，并非像乡间那样运用本乡本土之人为间谍，但司空见惯的记者在麻痹人们的防谍心理上。所起到作用却是相同的，从一定意义上可以说，欲巧妙的用间手段于平常无奇的形式之中，更能保证情报活动的成功，也更令对手防不胜防。案例分析：一条腿的代价。一位德国经理的汽车不小心断了一日本人的右腿，这只是一起意外的交通事故。那名德国经理多次去医院探望被压腿的日本人，看到日本人靠一条腿行走不便，就说。你有什么需要我帮忙的吗？给我一个工作吧，我愿意到你的工厂当门卫。当门卫的要求被应允了，日本人出院之后就在工厂当起了门卫。他显得十分和蔼可亲，对每一个职员都十分礼貌。不久，他就获得了大家的好感，不少人下班后还来他的值班室坐一坐，聊聊天。一年后，日本人到期回国了，这很正常，谁也没有在意，倒是有不少人还时常想到那个善解人意的中年人。过了不久，日本一家啤酒公司的产品打着与德国啤酒一样的宣传口号，与德国的啤酒公司抢占市场，使德国的啤酒业受到重创。而那家日本啤酒公司的经理，恰恰就是当年被压断腿的那个日本人。这难道是巧合吗？这是那个日本人精心策划才获得成功的。他到德国的目的就是当间谍，以窃取德国先进的啤酒制造技术。为此，他不惜牺牲自己的一条腿。原来德国啤酒公司的保密系统十分完善，一般人难以进入工厂。这个日本人在啤酒公司的外面转了几天，发现早晚都有一辆黑色轿车开进开出，于是他便制造了一次交通事故，争取到啤酒公司当门卫的机会，为的是接近那些掌握着制酒技术的工人。